0: Bienvenidos, soy el Dr. González Lagunas y esto es Maxilofacial al Cuadrado. En este podcast volveremos a hablar de cirugía ortognática, en esta ocasión de qué se debe esperar en el postoperatorio. En otros episodios ya hemos hablado de la cirugía ortognática, esa cirugía que corrige la posición, la forma y el tamaño de los huesos maxilares. Recordad que son intervenciones que hacemos por el interior de la boca sin dejar ninguna señal externa. En los episodios previos comentamos qué tipo de, intervenciones, de qué tipo de intervenciones estábamos hablando y explicamos también el protocolo que seguimos para diagnosticar y planificar cada uno de los casos. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es responder a una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes. Doctor, ¿qué me va a pasar después de la cirugía? ¿Cómo va a ser el postoperatorio? En realidad los pacientes tienen muchas veces una eh, visión eh, demasiado negativa de lo que es el postoperatorio de estas intervenciones. Eh, las, estas intervenciones se realizan, las intervenciones de la cirugía ortognática, las realizamos bajo anestesia general y, dependiendo de la técnica que utilicemos, el paciente se podrá ir el mismo día a casa a las 24 o a las 48 horas. Durante la estancia en el hospital, el paciente recibe la medicación que precisa para estar lo más cómodo posible. También, durante esa estancia, eh, le daremos eh, una hoja de instrucciones eh, que explica todo lo que debe hacer eh, durante el periodo postoperatorio y lo, lo discutiremos con él y con sus eh, acompañantes. Eh, qué se debe esperar después de la intervención el dolor es la parte eh, que los pacientes temen más en realidad el postoperatorio de la cirugía ortognótica generalmente tienen muy poco dolor el paciente suele estar incómodo pero raramente se queja de tener un dolor intenso eh, además con la medicación analgésica y antiinflamatoria que proporcionamos al paciente, el paciente suele estar muy cómodo durante ese periodo inicial. Las molestias más habituales que se deben esperar después de la intervención suelen ser un edema, una hinchazón importante que generalmente alcanza su máximo entre el tercer y el quinto día, eh, entre el tercer y, el quinto día y que suele desaparecer en unos 15 días. Eh, también, cuando estamos trabajando sobre el maxilar superior, el paciente puede notar una cierta congestión nasal. Es frecuente que los pacientes tengan una cierta dificultad en la masticación durante los primeros días y eso les obliga a adoptar una dieta blanda en ese periodo. Esta dificultad se debe a dos motivos fundamentales, en primer lugar a esa hinchazón eh, inicial que eh, muchas veces impide una apertura correcta de la boca pero también a los cambios que eh, la intervención provoca en las relaciones oclusales, en las relaciones dentales entre el maxilar y la mandíbula y que precisan de un cierto periodo de adaptación. También avisamos a los pacientes que después de la intervención es frecuente que noten una sensación de hormigueo en la zona de sus labios, en la barbilla y que va desapareciendo progresivamente eh, durante las primeras semanas. En general los pacientes podrán reanudar su actividad laboral o volver a su lugar de estudio en unos 10-14 días, dependiendo del tipo de intervención que eh, hayan recibido. Eh, transcurrido este periodo inicial eh, postoperatorio, los pacientes también deberán acudir a la consulta del ortodoncista para eh, ajustar la oclusión y para continuar con el tratamiento ortodóntico postoperatorio que generalmente dura entre eh, unos seis meses. Recuerden que si quieren recibir más información sobre eh, la cirugía ortognática o sobre su caso en concreto, no tienen más que consultarnos en nuestro servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Quirón Salud Barcelona. El hospital está ubicado en la plaza Alfonso Comín 57 de Barcelona y nuestro despacho se encuentra en la planta cero exterior. Nuestro teléfono es el 93-255-4094 y nuestra página web es cumaxdental.com. Bienvenidos a Maxilofacial al cuadrado. En esta ocasión volvemos a hablar de implantología y en concreto de las diferentes técnicas de reposición de nervio. Uno de los problemas con los que nos encontramos con frecuencia es la atrofia ósea del sector posterior de la mandíbula. Estamos hablando de pacientes que han perdido sus molares eh, y que, a consecuencia de ello, presentan una atrofia ósea. Cuando hablamos de atrofia ósea, estamos hablando de una pérdida de altura o una pérdida de anchura o bien de ambas situaciones. En esa situación eh, resulta muchas veces imposible instalar implantes de tamaño convencional. En consecuencia, el cirujano maxilofacial debe recurrir a otras técnicas que permitan rehabilitar a los pacientes con implantes. Existen diferentes opciones para eh, tratar este problema. Una de ellas son los implantes cortos otra de ellas es el empleo de biomateriales con regeneración ósea guiada, o bien tenemos también el uso de injertos en bloque. En este episodio hablaremos, no obstante, de una técnica algo más compleja que se denomina técnica de reposición de nervio.